0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Renoma J-League, o penúltimo do ano, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Temos aqui resumão um completaço da J1, J2 e também sobre a J3. Como sempre, vocês estão na companhia de Falars, o Barbudinho Alegria na apresentação. E comentários dele, o um mito, Mr. Thiago Henrique Cruz, que tá faceirinho com alguns resultadinhos aí da J-League, né, Thiagão? Tudo bem com você?
1: Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite todos os nossos queridos ouvintes. Chegamos a exatamente na reta final né, da nossa cobertura sobre o campeonato japonês. O 13 terceiro reino Maru de 2020 só sobre a J-League. Apesar do ano complicado e tudo mais, beleza. Eu acho que em 13, 14 programas aí, a gente, até que a gente está numa uma média interessante e positiva de tudo que a gente conseguiu falar sobre J-League em 2020.
0: É, a gente conseguiu, né? Até mais programas do que eu achei que a gente ia conseguir devido a todos esses fatores pandêmicos, né, Tiago, que tem aí... Assolado, não só aqui como o mundo inteiro, mas graças a Deus tá acabando isso. Já estamos na reta final dessa desgraceira <risos> e vamos esquecer esse ano de 2020 Exatamente. que não tivemos aí tanta coisa boa. Foi mais, foi 90% ruim e 10% bom. Né? Talvez nem isso. Com complicado até. A
1: parte, a, parte é a, saú- a parte boa é a saúde, os amigos que ficaram tudo ok, né? Aí ah, talvez um pouco do esporte também, do restante a gente pode <risos> engavetar e esquecer. Elias, é sempre bom lembrar a todos os nossos queridos ouvintes, né? Que vocês podem estar ouvindo depois toda a playlist do Rino Maru lá nos, nos vídeos nos vídeos barra áudios anteriores, e é claro, né sempre bom lembrar também que a gente não consegue, infelizmente, como o ritmo da J League é muito acelerado, né, por causa do tempo que ficou parado, algumas rodadas são muito uma em cima da outra, então a gente acabou não conseguindo estar fazendo os programas semanalmente, né, mas... Independentemente disso, a gente está sempre trazendo as melhores informações da melhor maneira possível. E já que a gente não conseguiu falar sobre todos os jogos né, individualmente, Elias, vamos fazer aquela famosa passada rápida né, de todos os resultados após o último Rinomaru, né, que foi rodada 27 a 29, né, o último programa de uma, duas semanas atrás. E de lá para cá, Elias, passou então praticamente rodada 30. 31, 32, né, e nesse último final de semana aconteceu a rodada mais recente, que é a número 33, que a gente vai debater hoje, também conhecida como penúltima rodada.
0: Beleza, Tiagão, então passa a vara aí, quer dizer, passa os resultados da 30, 31, 32 e bora pra 33, que temos aí umas coisas bem bacanas pra discutir, né?
1: Beleza, então vamos lá, então. Na rodada 30, aconteceu no dia 28, no dia 29 do 11, foram os seguintes resultados, o Gamba Osaka jogando em casa empatou com o Sagantoso em 1x1, o Cerezo venceu e o Kama FC por 1x0 também jogando em casa, o Kashima fez 4x0 em cima do Ura Reds jogando lá no Embaraku Stadium, a equipe do Shimizu fica no empate em 1x1 com a equipe do Shano o Hiroshima empatou também com a equipe do Sapporo só que por 2x2, e o jogo short da rodada ficou entre Nagoya Grampus e Oita 30, o jogo acabou em 0x0. É, entre a rodada 30 e 31 a gente teve um joguinho atrasado entre Vegota Sendai e Cachua Rei Sol, venceu por 2 a 0. A rodada 31 aconteceu no dia 5 e dia 6 com os seguintes resultados: A equipe do Gama jogando fora de casa venceu a equipe de 1 a 1, por 2 a 1, o Oita perdeu para a equipe do Vegalta Cidade por 2 a 0, o Yokohama empatou em 1 a 1 com o Sagan, o Kashima Ressol perdeu para o Nagoya por 1 a 0, o Sereço venceu a equipe do Sapporo por 3 a 1 e o líder Kawasaki Frontale empatou com a equipe do Shimizu em 2 a 2. Entre a rodada 31 e a 32, né, teve mais dois jogos que estavam atrasados que aconteceram. O jogo entre FC Tokyo e São Francisco Hiroshima que acabou em 1 a 0 e também o jogo entre Kashima Reysol e o 8, o jogo acabou empatado em 1 a 1. A rodada 32, né, antes que a gente vai entrar com mais detalhes, teve os seguintes resultados e a rodada aconteceu toda no dia 12. Do 12. A equipe do Urawa empatou jogando em casa contra a equipe do Shinamiomar, Mar, resultado muito única para a equipe do Ural Reds. A equipe do Kashima venceu o times por 2x0, embalada a equipe do Kashima. O Oita empatou com a equipe do Sapporo. O Cereço empatou em 0x0 0 com o Caixa Sol, o Nagoya empatou em 0x0 0 com a equipe do FC. o Nagoya que teve um jogador expulso na partida e mais um empate na rodada. Essa, hein, essa rodada aí que, a gente, que a gente praticamente teve apenas uma vitória, né, que foi a vitória do Kashima, finalizou com o Sagantosso 1, Kawasaki Frontale também 1. Então beleza, a gente teve uma rodada inteira só de empate com apenas o Kashima vencendo, esta foi a rodada de número 32.
0: É cara do Covidão 2020. Exatamente.
1: <risos> Fim de torneio, e a maioria dos times já não valendo uhum. mais nada, e, né? e claro, uhum. né? Melhor para a equipe do Cashima que tá lutando, o correndo por fora nesse momento, né? Em busca de uma vaga da CL aí, né? A parte negativa uhum. desses resultados, em aspas, negativas né, Foi que A equipe do Cereço é, perdendo aí é, mais uma, per- perdendo pontos, né? No, no, no caso, empatou com a equipe do Kashi e Reisol. E a equipe do Nagoya que perdeu uma boa chance de fazer três pontos em cima do Okurraminha já que a equipe do Nagoya luta por a CL e tava uhum. jogando em casa, mas o jogo também acabou empatado.
0: É, o Cereza que teve, desperdiçou a chance de ouro de classificação direta pra CL em duas rodadas seguidas, né? Vamos abrir a rodada 33 agora justamente falando desse jogo, porque empatou na 32 e nessa 33ª rodada perdeu em casa para o Sagan... No último lance do jogo, rapaz é, Chegou a Tá perdendo na primeira etapa, né Com o gol do Riguti. conseguiu empatar no finalzinho Do primeiro tempo, mas No último lance, o primogênito Aí do, do Thiagão, né Thiago Alves, deu números finais E o Sagan, surpreendentemente Derrotou aí Fora de casa, um dos grandes favoritos A conseguir uma vaguinha na série. E com essa derrota O Cereço, ele estacionou Na quarta colocação com 59 pontos. E o Nagoya ficou na terceira colocação ali. Nesse momento, tá classificando o Nagoya, né? Lembrando que a gente já já vai falar do Gamba, né? Que conseguiu essa classificação direta aí na CL. Mas nesse momento disputam a vaguinha. A última vaguinha é o Nagoya com 60. O Sereço Oscar com 59. E o Kashima com 58, né? Se o Sereço tivesse vencido essa partida... Ia para 62, ia ficar tranquilaço e já eliminaria um rival aí de disputa, que é o Kashima, né? Que poderia chegar apenas a 61 pontos na última rodada. Mas se complicou, a famosa peidada na farofa no final, né, Tiagão?
1: Exatamente. Para você ver como o futebol, apesar de todos os pesares, ainda é um esporte sensacional, o último jogo, né, vai ser Kashima Antras vs Cereçuas, com o Kashima jogando em casa, né? Então o Sereus se complicou e muito para a vaga direta e vou até te dizer beleza? eu acho que essa, essa estacionada que você falou né, com um empate e uma derrota o Sereus estava vindo bem numa uma sequência de três vitórias consecutivas nas últimas cinco rodadas aí teve um empate agora, e agora a, a derrota é, era o, a derrota que ele não poderia né, ter deixado acontecer o empate já seria um estado ruim pelo menos seria uma pontuação que ele estaria empatado né, com, com o terceiro colocado em questão de numerações mas agora com uma luta direta acima do Kashima vai ser um jogo interessante. Até digo, viu, Elias, que dá pra gente dizer que é, ainda bem que vamos ter um Cachimicerezo lutando por, por ACL no final, do, na, na, no final da J-League, porque é um jogo interessante pra se ver, né? Porque, querendo ou não, vamos ser bem sinceros, né? não é todos os jogos que já são mais atrativos de, de ver nessa reta final de campeonato, né? Até porque muitos não, times já não lutam por nada e praticamente já estão no ritmo de férias, já, né?
0: Uhum. E lembrando que o Nagoya Ele precisa vencer essa partida, porque é, caso empate, vai a 61 pontos, né? Não confirma 100% aí a sua vaguinha. Não, sério. Ah, não, eu vi errado. Confirma sim, se empatar, porque tem mais 16 e o Kashima tem mais 11, né? De sim, aí tem um, que... então
1: o empate é favorável ainda. Então, né?
0: Você sabe que, que Mr. Magu. Esse problema de cegueira é, é complicado, né, cara? Você <risos> chega... Eu sei que a gente tem ouvinte muito jovem ainda, muito piazinho e tal, né? Na galera, <risos> ouçam o conselho do tio Elias aqui. Depois dos 30, meu filho, é, é só ladeira abaixo. É cara. só, ladeira, é só é, downhill, só, na... só, não tem jeito. É, não. É, é o downhill do Tony Hawk para skater. <risos> é, <não. risos> é
1: exatamente, foi exatamente o que eu pensei. Mas Elias, antes a gente falar só dos times os times que estão lutando por alguma coisa, vou fazer uma pequena ressalva aqui, que é exatamente sobre a equipe do Sagan Tosso, né? A, a equipe do Sagan, depois que voltou, né, ficou muito tempo parada, por causa da, do, 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 do jogador e também comissão técnica que foram infectados e tudo mais, e estava lá em último, e foi remando, acabou passando vários adversários, e nesse momento, Elias, vamos dizer, se a Dilyk estivesse começando agora, a equipe do Sagan estaria até com, com alguns resultados que eram surpreendentes ao meu ver, né? Eu esperava que o Sagan fosse hoje Top 3 da parte de baixo do campeonato. Junto com o Shimizu e a equipe do Shonan. Mas uma 14ª colocação. Até que é muito louvável pelo, aquilo, pelo material que, não só pelo material, mas como os resultados dos últimos anos da equipe do Sagantoso né? eu tava dando uma olhadinha aqui as últimas 10 rodadas, né? os últimos 10 jogos da equipe do, do Sagantoso não foram tão ruins, né? os últimos 10 jogos tiveram apenas uma derrota né, que foi lá no joguinho entre o Vegato Sendai e a equipe do Sagantoso há quatro rodadas atrás e no total desses 10 jogos ali, são 6 empates, 3 vitórias e uma derrota então assim, são números muito mais positivos é claro, não é nada de encher os olhos, mas teoricamente a equipe deixou de pontuar e apenas um jogo em 10 rodadas, então é muita coisa para uma equipe tão limitada né, como a equipe do Sagantus que passou por né, o, o, o Diabo e tudo mais né, nesse, nessa temporada 2020, na verdade está passando né, o Diabo desde a temporada passada com a saída do Fernando Torres a equipe perdendo investimento, quase abrindo falência, toda a dificuldade que o ouvinte do Rinomaru já conhece.
0: Olha, vou ser sincero, na verdade está sendo um ano louvável para essa equipe do Sagantoso por tudo o que o time passou, né? Não só a a crise da Covid na equipe, comissão técnica, mas a crise financeira que o time passou, perdeu patrocinadores, perdeu dinheiro, quase declarou falência, né? Então foi um ano muito conturbado e não ter ficado na lanterna, não ter se afundado na última colocação, inclusive... 10 é pontos a mais do que o próprio Lanterna, que é o Shimizu atualmente, né? Há uma campanha extraordinária da equipe do Sagan.
1: Sim, sim. Além de um grande acréscimo a tudo isso, que é a equipe que entrou em falência e tudo mais, perdeu o seu, o seu principal investimento, né? Que é, que é aquele negócio de, med, de medicamento, uma coisa assim. E, e aí começou a ter que jogar, tirar alguns jogadores do elenco, né? Então o próprio, o próprio Mukanazaki veio como talvez um cara para ser o cara da equipe do Sagan na ausência, claro, do Fernando Torres na temporada 2020. Aí teve que emprestar o para o Nagoya, porque não né, grana para para o jogador, né? Perdeu o o, 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 o Takaoka, né, pro foi, teve que emprestar e vender depois para a equipe do Marinos. Então assim, a equipe do Sagan teve que fazer assim concessões com o seu elenco, porque praticamente não conseguiria manter os jogadores pagos, né, uma parte no começo da temporada, né? Então realmente uma temporada louvável para a equipe do Sagantoss.
0: Muito boa mesmo, né? E um time que me impressionou também nessa temporada foi o próprio Okurraminha, né, Tiagão? Sim. É... A gente previu que o time <risos> ia ficar na lanterna na vice-lanterna, não vai terminar em nenhuma dessas posições, porque a equipe do Belmari, é, se vencer na última rodada, chega a 29 pontos, e o times, se vencer, chega a 28, né? Então, tá uma safe, décima... Né? É, tá safe, uma 15ª colocação muito digna, que se fosse campeonato normal não seria rebaixado, né, pra você ver como, de qualquer forma, a equipe ficaria na primeira divisão ano que vem, né, se fosse tempos normais.
1: Pois é, é claro né, que os últimos 10 jogos também não foram assim, exemplares, né? Que perdeu bastante, né? Perdeu muito gás na parte do campeonato. Mas, né, apesar de eu vendo assim de olho rapidamente que são seis derrotas nos últimos dez jogos, três empates e apenas uma vitória, né? Um. um uma, uma, uma lista de resultados completamente inversa né, que aconteceu com a equipe do Sagan que a gente acabou de comentar, mas ainda assim a equipe conseguiu os pontos anteriormente, venceu adversários é, muito mais fortes no começo da temporada, né, logo após a, 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 o retorno da G League, e, e também sofreu com, muita, com muitos jogadores que saiu também, né, é, perderam alguns jogadores no meio, do, no meio do campeonato, teve que vender alguns, né Trouxe alguns jogadores de empréstimo, né, como o próprio Sugimoto Yuji, né, da equipe do, do Marinos, mas ele acabou entrando ali, acabando fazendo muita diferença. Mas é isso, né? A gente já esperava que a equipe do é, do Yokohamiya não teria uma vida fácil. Não teve, né? Mas sim, em campeões normais a equipe teria se mantido. Que eu acho que é o grande objetivo dele, né? Se manter o máximo possível da primeira divisão. A minha única negativa é o seguinte, né, Elias? Eu não sei se por causa de 2020 se talvez os investimentos por causa de se manter na primeira divisão vai vir em 2021, né? Eu espero estar errado, mas eu ainda prevejo, infelizmente, uma vida muito difícil para 2021 para a equipe do Yokohama
0: ah, com certeza, né? E vamos entrar aí nesse adendo que é justamente um jogo importante na rodada que envolveu o Yokohama e o Gamba, né? Tiagão ficando feliz da vida, Gamba Osaka ganhando de 2 a 0 fora de casa... Com gol só de cara que o Thiagão adora, né? Gol do Chucurata <risos> e do Patrick. Aliás, o Thiagão tá feliz que vamos ter Chucurata na atualização do PES, né? Pra CL aí, que... com certeza. E, e o Yadima, que, né? Ah, o Yadima do, vai querer do, do, atualizar o Patrick. Que vai colocar na seleção uma coisa daí.
1: interessante ali sobre
0: <risos> <isso>. uhum. excomungar. <risos> Tem Só. esses termos, Cara, o pessoal de igreja é né? sempre né? tem esses Mas, termos. Eu vou falar o é pra você: a equipe tem um <risos> caminho. Perdeu esse
1: jogo do primeiro momento de jogo, né? Que foi quando praticamente acabou saindo, né? O, o, o gol ali do, do Kurata. E, e na súmula está errado, viu, galera? Tá ali como uma assistência do, do Patrick, mas na verdade a assistência foi toda do Yadima, né? Que eu até comentei. É, foi um, primeiro, a, a primeira descida do Gamba, né? Muito forte, muito interessante. Elias, quando eu vejo o Atanabe aí, um jogador que infelizmente passou muito rápido, né? O o melhor momento dele na carreira e despercebido por, por a grande parte dos torcedores e tudo mais. Mas é, ele veio com uma força física muito interessante, muita velocidade desceu com o ataque junto com o Patrick. O Curato e a Dima também desceram junto, então eram quatro atacantes, é, quatro jogadores no ataque da equipe do, do Yoko Raminha logo no comecinho do jogo. E aí tem uma troca de passe entre curato e o Patrick. O Patrick errou na hora de finalizar. A bola sobrou para o que ele lançou a bola e o Patrick tentou raspar de cabeça e acabou sobrando ali no meio da bagunça para o Kurata fazer o gol. Né? Então, é um gol logo no comecinho que, na minha opinião, minou completamente a, a, as possibilidades do Yokohama jogar o seu jogo. Né? Eu, eu consegui assistir alguns jogos do Yokohama FC da temporada, e é uma equipe que consegue cozinhar muito bem o primeiro tempo, cansar o jogador, jogar fechadinho quando necessário, e acho que era isso que ele ia fazer hoje, né? Perdão, no, na última rodada, né? Ele ia jogar com o 4x2 um pouquinho mais fechado, um time um pouco mais conservador, e jogar pelas pontas na velocidade atrás da zaga, né? como tomou o gol muito rápido, teve que mudar muito esse esquema tático em busca do empate, e aí no segundo tempo né? as coisas acabaram não funcionando como a equipe de Okohama queria, e aí teve o gol do Patrick aos 83 Lá, uma finalização dentro da área, num rebote também que ele acabou conseguindo. O, uma, uma coisa bem interessante né, que eu já vim falando já, né? Eu não imaginava que o Patrick teria uma, uma temporada também tão maiúscula na equipe do Gamba Oscar também. É, um dos melhores brasileiros em atividades hoje no futebol japonês, ainda sem dúvida apesar da idade e, e todas as lesões que, que, que o jogador já, já teve que superar, mas uma temporada muito positiva, né são 32 jogos na temporada, é, 9 gols, apenas um, cartão, apenas um cartão amarelo, então assim, uma, uma temporada muito, é, muito maiúscula do Patrick, né depois de duas temporadas muito fracas, né? em 2019 foi apenas 3 gols, jogou apenas 3 jogos pelo Hiroshima, quando veio ao Gamba também não conseguiu fazer tantos gols na temporada 19, e agora tem Pra da 20 é praticamente um, um reencontro com a boa fase do Patrick, né? lembrando que mais uma vez ele tem 33 anos, tem contrato com o aqui com pelo menos mais uma temporada, se eu não me engano, estou falando isso muito de orelha, e é um nome muito interessante para 2021, né, se conseguir manter esse ritmo aí o brasileiro Patrick. Sim, sim, exatamente. E, e com essa vitória, como o Elias falou, né, a equipe conseguiu já é, matar, né, ah, e consagrar a sua, a sua vaga a CL. E agora é o seguinte, né, Elias, o Gamba não, pra, não joga a CL desde 2016, né, aquela temporada ridícula que o Gamba fez na, na CL daquele ano, de 2017 para cá a equipe não joga mais a CL, mas assim, o torcedor do Gamba fica feliz com, com a possibilidade, mas assim, né, muito pé no chão, né, porque historicamente o Gamba faz é, campeonatos continentais de baixo pra pior, né? Então, vamos vamos aguardar o que acontece do 21 aí, pra ver se a gente consegue se animar um pouco ou não.
0: Ai, ai. Difícil. (risos) E, Tiagão, mas você tá empolgado que após esse tempinho aí, após esse hiato, a equipe do Gamba volta a sério?
1: Sinceramente, de coração, acho que não. Acho que a equipe do Gamba é, é... A, legal os royalties a, a visão que a equipe vai ter jogando mais ou menos uma CL é, todo o investimento que pode vir por causa disso mas com o plantel atual do Gamba Ossa, cara é para sofrer para passar de de fase então tem que ter que ter muita sorte cair num não um grupo muito ruinzinho entendeu? a gente vai até fazer um programa que tá é tudo certinho sobre os times japoneses na série e tudo mais, a gente não vai ter um campeão na série 2020 japonês, mas algumas equipes foram bem longe e tudo mais mas é pelo nível atual assim, da, da CL, a gente está vendo que está ficando muito difícil para uma equipe mais ou menos do futebol japonês se, se dar bem, né? e eu acho que é o caso do Gamba né? uma equipe que começou 2020 muito desacreditada, lutando pela, pela média da tabela durante boa parte do ano, a equipe se encontrou Melhorou muito, mas para jogar segue tem que melhorar muito mais.
0: Isso aí você tá coberto de razão. Quem venceu de virada nesta rodada foi o nosso querido Frontale, o nosso super campeão. Só perdendo a partida com o Kuro, que, né? Marcando seu golzinho de pênalti, depois Muritamine, no Mitoma e a Joia Kobayashi fizeram seus golzinhos. Thiagão que, além de ser fã do Kobayashi... Virou super fã também do menino mitoma, né, Thiagão?
1: Sim, sim. O... A gente foi fazer uma ressalva aqui muito importante, né? O Bom Tempo, já tinha falado muito nele no começo da temporada também, dele, de quando ele estreou e tudo mais. Pra gente abrir os olhos com, com esse jogador. Dito e feito. É, é, não, não vejo nenhuma possibilidade de ele não ganhar o Rookie do ano e tudo mais ali, né? Um dos jogadores mais jovens. É, uma vitória maiúscula começou ali com... Com, com esse com esse gol do Kuroki que é um se, se não me engano Elise esse gol do Kuroki aí ou essa partida teve alguma coisa que ele ganhou alguma é, não sei se foi com de gols pela partida pela equipe do Ura Reds, ou com de jogos eu sei que que o, que o Shinzo ele acabou é, tendo algum passando algum recorde nesse 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 último jogo aí mas sobre sobre o jogo em si volta a vencer né o, o, o campeão da temporada 2020 jogando bem jogando melhor a equipe do Ura Reds claramente é, tirou o pedaço acelerador né Elisa Eu acho que, a, que o Ural, assim como a equipe do, do Marinos Foi aquelas equipes que na, nas últimas rodadas já tinha Já tinha percebido que, que o ano já tinha terminado mais cedo né? não, não tinha muito com o que lutar né? E o Ural vai, amar, vai amargar aí entre, entre o décimo e o oitavo colocado né? Ele não, não, não tem como perder a décima colocação Para a equipe do oito que é o décimo primeiro Que tem quatro pontos a menos né, mas também não tem pontuação suficiente para ficar entre os seis primeiros né, que é a pontuação que tem hoje eu estou com 54 pontos então assim Elias uma, um campeonato muito me né, bem medíocre né, da equipe Dura Reds aí. eu espero que 2021 as coisas é, sejam um pouco melhores porque com certeza a nível de Dura Reds 2020 foi um ano perdido
0: é, a nível de Dura Reds é tá complicado mesmo Thiagão Infelizmente. E uma coisa que eu queria falar do do Kuroki. O Kuroki sempre faz seus golzinhos na J-League, né? Impressionante, cara. Ele aí já fez é, 10 gols essa temporada. Eu, não lembro, eu sinceramente não lembro a última vez que o Kuroki fez menos de 10 gols, cara e você pode
1: ver também aí que a quantidade J-League. de jogos também que ele tem também é, é surpreendente né um jogador que não não cansa se machuca pouco ele é um ele é um J-League assim no, no é, com constante e maiúsculo né um jogador que você pode contar e tudo mais agora né a gente é aquele negócio né quando a gente vê um veterano jogar tanto a longo prazo assim dois ou um né ou o cara ele é um super jogador veterano que se cuida muito bem, como é o caso, como do caso do Kuroko, que também como é o caso do, do Kengo Nakamura que está se aposentando agora na, após a, a próxima rodada, que é a última do ano. É, mas também a gente vê também uma, uma defasagem também na própria equipe do, do Garred, né? A equipe não consegue ter um centroavante à altura, né? É, o, o, o Ken Sugimoto, que veio para ser cena nas temporadas passadas, o ex substituto já falei sobre isso. Então não vou me repetir bem rapidamente. Ele é banco hoje do o Kuroki, né? Então, é, isso mostra que ou o Kuroki ele é muito superior a, aos demais jogadores de ataque é, centroavantes né, da, da equipe do, do Reds, ou o Sugimoto que tá tendo algumas temporadas bem ruins, né? Mas eu também já mas eu, a esse nível eu tô achando que aí já é mais o Kuroki, que independentemente da idade é, é muito superior em questão de fazer gol, né? Que é o que você também tinha que fazer. E o Ken e o Sugimoto tem uma lista de gols perdidos aí quando joga, né?
0: É, infelizmente o Kuroki, assim, a seleção japonesa, ele já foi testado várias vezes e não deu, né, não, não tem jeito, mas para J League, o cara é matador, o cara tá nas cabeças, acontece muito aqui no campeonato brasileiro também, né, aquele cara que é goleador, que vai bem na liga, mas não é aquele nível de seleção, né.
1: Com as devidas ressalvas, vamos, vamos, vamos colocar uma pontuação bem atual, mas não tem nada a ver com o Kuroki, o que eu vou falar. Uhum. Mas é muito que acontece muito com o Marinho hoje em dia no Brasil, é. jogando no Santos, né? Todo mundo pedindo uhum. ele na seleção. Mas não quer dizer que o cara vai chegar na seleção e. Talvez ele, ele consiga, né? É, mas não é necessariamente a regra, né? o cara tá jogando bem no, no campeonato, ele vai ver. Eu até acho, Lizo, talvez você. Não sei se você vai concordar comigo ou não. Mas o, o Kuroki, ele tem umas características muito parecidas com, com o próprio. É, com o próprio Cubo também, assim, né? Jogador um pouco forte tal, com uma estatura ok. Né? Mas a diferença é que o Cubo, por jogar ali mais de uma posição, o cara conseguiu se reinventar e se manter durante um tempo a mais é, na seleção, que, né? O Kuroko já não teve
0: essa chance. Tanto que na né? Copa do Mundo de 2010 ele jogou pelos lados, né? Não jogou centralizado. Exatamente. Ele foi. Sim, sim, Quando então... ele chegou na seleção principal, né? a primeira grande aparição do cubô nas confederações de 2003, ele fazia dupla de ataque com o Takahara, né? Aí ele foi perdendo espaço, perdeu espaço porque Takahara e Anaikisawa estavam bem, né? Depois chegou Kubo, depois veio o Mark, veio uma galera, ele acabou perdendo espaço nessa posição aí de segundo atacante e se reinventou, como você mesmo disse, começou a jogar pelos lados, né? E conseguiu abocanhar a sua vaguinha na Copa. Duas copas seguidas. Exatamente.
1: Né? Conseguiu se man- duas, né? É, duas copas seguidas, então né? é isso, né? O que não teve tantas tanta, tanta chances assim. Na verdade, chances teve, como você falou, né? Mas talvez tá não teve jogos um pouco mais concretos, né? Fazendo gol e tudo mais, que a gente não, sabe que é. Não teve a
0: versatilidade. É
1: exatamente. Matou a pau, meu amigo Elias Fazer. Mas final das contas, né? O Galo perdeu um 3x1, deu a lógica, né? É isso. <risos> é,
0: e sabe o que, que deu a lógica? Hum. <risos> o Belmar perdeu, né? <risos>
1: que fase, mais uma, né?
0: Belmaria. Mais uma. Belmari perdeu mais uma. Perdeu em casa dessa vez. Né? Começou ganhando. Tomou a virada e perdeu pra Tartaruguinha, né? O Kaneco abriu o placar. Takazawa e Issa deram um números de finais. Oito que mais uma vez, teve uma campanha ok, Tiagão, Foi até melhor do que a gente esperava, porque perdeu o Naiwu. Perdeu aí alguns jogadores principais, né? E a gente já esperava que seria um saco de pancadas, mas para a 11ª colocação, e vai ficar na 11ª colocação, porque o Viseu Cubo e o Sapuro não podem alcançar mais, né? A pontuação do 8. Então, meio de tabela tá ótimo para a equipe.
1: É isso, finalizou desse jeito, nem mais nem menos. Né? Se levar em consideração né, que nós temos na décima ª colocação oral, na 11 colocação, o Marinos em oitavo o Hiroshima e aí toda a galera que segue ali. 11 primeiro, digamos que do resto, o 8 é o melhor do ano ali, né? Da galera mais baixa, com menos investimento, é isso, né? O 8 é o é o 11 foi o melhor time da do resto da galera ali, até na frente do Kobe, né? Que que mais uma vez, né, o Kobe, é, tudo bem, teve a série e tudo mais, mas uma sequência de derrotas incansáveis ali na J League, a equipe abriu mão completamente do Campeonato Brasileiro do Campeonato Japonês. E é isso, né, vai amargar aí uma décima segunda, 13 terceira colocação, melhor para a equipe do Oita. Agora é o seguinte, né, Elias, o ano que vem, é, eu, eu acho que o Oita já começa pelo menos com o sinal amarelo, né, porque vai ter mais times, uma quantidade maior, mais rebaixados, então assim, se é um ano que o Oita não pode vacilar de maneira nenhuma, é em 2021.
0: Exato. É, lembrando que o Kobe, se não tivesse essa prioridade da CL aí, Teria pego vaga na CL fácil, né, para essa temporada, porque Sim. é um time, é um time que joga fácil, que tem bons jogadores, bom investimento, né. Então, foi igual a equipe do, do Ural no passado, né, que perdeu a CL. Não foi outro? Tô... É, foi o Ural, né, que deu um, deu um, um off assim da J-League para se dedicar à CL, acaba perdendo. <risos> Mas enfim. Pois é, né? E,
1: e detalhe que a equipe não jogou o final de semana, porque teria é jogo da série, né? Spoiler pra quem não sabe, né? Eu não adiantou muita coisa como é que eu acabou perdendo no final das contas, a semifinal, mas.. É, entra, entra aquele questionamento, né, Lia, sobre a equipe do. É, sobre esse, esse parente sobre o Kobe, né, que já não teve jogo nessa rodada. O Kobe, será que era a, a melhor opção era jogar tudo ou nada nesse ano na CL? Ou será que teria sim, que sim dividir um pouco mais e tentar uma vaga? Porque ele adiantou muito, né, você joga um tudo ou nada, um all-in em 2020, mas em 2021 você não tá na CL, né, aí você volta. A, a, a jogar pelo campeonato japonês. Então, acontece, com, com o número de investimentos que, eu, que o tamanho de investimento que a, que a equipe do Kobe tem e com os jogadores que ainda lá estão, eu acho Elias, que 2021 é o, é o ultimato assim, para a equipe do Kobe, sabe? Que logo, logo Inês tá sai, Vermalen sai, esses jogadores que, que trazem a grana e trazem investimentos e os olhares de fora não vão se manter durante muitas temporadas. Então, assim, eu acho que o Kobe tem a obrigação. De pelo menos lutar cabeça a cabeça para ser campeão de 2021 da, na J-League, entendeu? Fora isso, eu acho que vai ser assim, um, um, uma perca grande de investimento durante todos esses últimos dois, três anos. Né? E sobre o Shonan, né, a gente já bateu tanto no Shonan, e é isso, né? O Shonan acaba 2021, 2021. Próxima rodada vai ser contra o Vegata Sendai. É um jogo que não vale nada, apenas para ser quem saber quem que vai ser o penúltimo colocado. São duas equipes que não brilharam nossos olhos em nenhum momento na temporada 2020. E o Shonan, né? assim como o Chimes ou assim como o Vegato Sendai, já entra em 2020 com candidatos a rebaixamento, né? O que é muito ruim. É,
0: ficaram porque não tem rebaixamento. <risos> sim é só ficar
1: né? por isso né? senão tinha caído uhum. ou caído e um deles ter jogado ainda né uhum. é, aquela repescagemzinha com, com a J
0: 2 né? uhum. olha chegou aí no clássico no clássico da desgraça dessa rodada o Shimizu perdeu pro Vegalta Sendai em casa né é complicado essa situação do Shimizu né é, já são aí quatro jogos sem vencer né duas derrotas seguidas dois empates é, o Hatsuka abriu o placar pro Sendai, Nishizawa chegou a empatar. Depois, o nosso querido não é parente da Panasonic, mas o Matsushita fez aí seu golzinho. A piadinha clássica. Assim. Pra, quem não entendeu, pra quem não entendeu, a família Matsushita é dona da Panasonic. Galera. <risos> Só pra, pra Passando aí a cultura japonesa, né, Diego? Pra galera. Inclusive, nós tínhamos o, o ídolo dos anos 90 na Fórmula Indy, né, Diego? O Hiro Matsushita. Sim, grande, Rio Matushi. Que que corria com o carrinho da pilha, né? Panasonic. Exatamente.
1: Era ruim (risos) que dói, mas
0: tava lá, lá. tinha grana, né? Era, é era patrocinado, é, a Panasonic patro- patrocinava a equipe, né, então ia colocar o piazão para correr, né. Ó. É exatamente,
1: abre um parênteses, nada a ver com nada, que quem estiver ouvindo isso talvez não entenda. Ano que vem temos aí, né, Yuki Tsunoda, né, mais um japonês na Fórmula 1, né, pela equipe lá da AlphaTauri, né, a antiga, RB, a antiga STR, né, então aí temos aí agora... A... Mais os um japonês voltando ao automobilismo, mas todos comendo poeira do grande Takuma Sato, Bid e tudo mais lá na, nos Estados Unidos.
0: É, Takuma tá Sato que foi de chacota herói nos Estados Unidos, né? Virou.
1: É, exatamente, de chacota herói. Uhum.
0: O cara é um ídolo, o ídolo cult, assim, da, da cultura do automobilismo norte-americano, né, Tigão? Mas o cara é raçudo, né? Ele chegou lá, conquistou, aí, com todos os seus méritos, conquistou a sua vaguinha no automobilismo. É norte-americano, correu com vontade, correu com raça e e o americano ele valoriza muito o trabalho, né, Tiagão? Quando a pessoa é dedicada, assim, não importa se se é do Japão, se é da Austrália, se é de Bahamas, enfim, os caras valorizam quando o esportista, assim, esforçado. Não à toa que o Hélio Castro Neves é um dos maiores ídolos do automobilismo americano, né, mesmo sendo brasileiro.
1: Exatamente, um excelente OBS que você fez aí. Muito bom, Elias. E claro, quem tá vendo o Rio Marulho não é simples, falamos coisas aleatórias no mesmo programa, vocês já deveriam estar acostumados. Sabe quem faltou muita raça em 2020, Elias? Já volto. Eu tô imitando os seus próprios bordões que é puxando o assunto, né? É o próprio Hiroshima, né, Elias? Uma temporada muito meh, né? Das três flechas aí, né? É,
0: a famosa flecha cerrada pra essa temporada, né, Tiagão? É, Perdeu. Uma bem <risos> horrível, né? Mas que se encaixou perfeitamente. Com o seu comentário. É, mais uma vez, o Lungar decidindo o jogo. Vitória Parede. fora de casa. Raça, pura. É, esse Raça é, pura. esse Olungá. é o Esse aí é, é o meu negão de tirar o chapéu, né, cara? Esse aí é... A gente só tá com referência top desse programa, né, cara?
1: Eu vejo o Lungar jogando, Elias. Teve alguns um momentos que eu falei assim, caraca, mano, Olungá... o eu, eu sei que alguns não vão ouvir isso, mas o, o Olunga é, mu- é muito gol para D-League, cara. Eu não sei que esse cara tá falando futebol japonês, sinceramente. O Olunga ele tinha que ter tido uma chance aí numa equipe de uma segunda divisão, talvez da Inglaterra, um, um time italiano, alguma coisa assim, porque a força bruta desse cara, mano, parece que ele joga de cheat, cara. É, a D-League, cara, é inacreditável. É, o... Quanto de, uma, de quanto gol, quanto repertório de finalização, direito, esquerda de cabeça, de peito, sem querer, que esse cara tem é realmente incrível e ficou até barato uma zero em cima do Fernando chico
0: É talvez por ele ser de um, de um país menor, né, da África.
1: Sim. Sim, sim. bem longe assim do, dos holofotes né, um, né por exemplo o campeonato francês né pega muito um jogadores africanos tudo mais de Gana Camarões tudo mais assim né mas o lugar por ser um, um país muito menor que agora sinceramente me fugiu o nome do país do Lungar. ele é do Quênia né é, então realmente é é um país muito é um país que você escuta muito falar sobre atletismo e tudo mais assim né mas de futebol difícil né alguns jogadores espontar né mas um ano positivo né o, é claro que a equipe do Rei Sol meio que não conseguiu muitas coisas na temporada de 2020 né mas bem a equipe veio do J2 se manteve bem entre os 10. primeiros 7, 8 primeiros no final do no final do ano, uma campeonata positiva, mas é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Quanto mais a equipe joga bem uma temporada, mais a gente espera dela no outro ano, né? Então eu espero que o cair e a turma do Barulho ali do, do Primo Palco do Cachimba é, jogue mais bola, que tenha melhores investimentos para a equipe do Rei Sol. Para o ano que vem tem mais um ou dois jogadores de peso aí para dividir essa, é, essa dificuldade, né? Que é levar o Rei Sol a, a, a um. Talvez uma série novamente, ou tá pelo campeonato, porque só o Lungar não vai adiantar, né? Vai ter que ter pelo menos mais dois ou três jogadores ali pra estar tá jogando
0: Engraçado é que você comentou do Lungar, ele não, não tem sido convocado desde 2019 a seleção do Quênia, apesar é, de estar tá jogando bem no Reisol. É.
1: Eu, eu admito que sobre o futebol africano eu não conheço nada, então nem posso opinar sobre, né? Mas que é estranho, é demais, né? É bastante estranho,
0: bem esquisito. <risos> E lembrando que ele já está, ele completou recentes dois anos né, no Japão, ele chegou em 2018
1: não é um cara tão velho né, não é um jogador tão velho, 26 anos assim, daria sim para estar jogando tem uma tenta eu não sei como é funcionar a questão do Kenia para a Copa Africana, mas eu acredito que deve, deve jogar aqueles playoffs pré-copa africana ou coisa assim né, então assim, daria para levar o cara né, não tem porquê não, a não ser que tenha B.O. político no meio, que a gente sabe que o futebol africano infelizmente sofre muito com isso né, então é uma... Então deixo aí para vou até pesquisar para os próximos números com certeza, mas mais também fica aí a observação para quem quiser procurar sobre, né, tiver informações a gente aceita é, com certeza e, fala, e falará nos próximos números se alguém trazer alguma informação que a gente desconhece.
0: É, a Copa era ficando de Nações lá, o um sistema de eliminatória é igualzinho europeu, né? Tem fase de grupos.
1: Ah, entendi. Aí vai passando vai os melhores e tal, e aí fazem a parte Isso. final, né?
0: Mas é só... Só passa o, os líderes, né? Dos grupos.
1: Sim, sim, né? Porque tem... quem enxugar muito, né?
0: É um sistema bem cruel, na verdade. Tanto que pra Copa do Mundo, é, é só o primeiro colocado de cada grupo que passa. Se eu não me engano, são cinco ou seis grupos, né? Tanto que você vê, assim, muitas vezes... Como naquela surpreendente Copa de 2006, né? Que todo mundo ficou de fora, assim. Então teve... É, teve Togo na Copa. Teve Angola. É, teve nascerias... Qual que eram as outras mesmo? Era Togo, Angola... É, outra... Gana, quatro, né? Foi, sei, sei. Gana foi pela primeira vez. Trindade da CONCACAF, né? Ah, do CONCACAF. Aí teve... Teve Gana, né? que jogou a primeira vez a Copa de 2006... Eu lembro que ficou uma galera fora, né? Senegal ficou de fora, Camarões ficou de fora. Mas
1: Senegal voltaria pra 2010, se me engano, teve aquele lance lá do Pênalti que perdeu um jogo lá, né? Contra o Uruguai, teve Isso. uma parada
0: assim. Uhum. Ah não, esse foi o jogo de Gana lá, que o Luiz Soares enfiou a mão Isso, na bola, lá, foi é, expulso e. Aí o Guan, o Guan foi bater o pênalti lá e errou. O pênalti. <risos> Você vê, ó. Que fada. E
1: sobre sobre, ainda sobre o Rei-Sol ainda. O Rei Sol é um. Apesar de ele estar lutando por por mais nada nesse campeonato, o Rei Sol é diretamente responsável por ter dificultado um pouco mais a vida da equipe do Kashima antes, né? Porque a última derrota do Kashima na J-League foi aquele 4x1 em cima, né? Aquele 4x1 da equipe do Rei Sol em cima. Da equipe do Kashima e tudo mais. Depois de lá o Kashima venceu duas partidas. Mas ainda é, vai ter que tirar aí mais um Coelho da Cartola. Né, para conseguir passar. Além de, claro, né, é, torcer para a equipe do Nagoya. Perder o próprio né, San Francisco Hiroshima. Que é a equipe que a gente está falando agora de pouco também. Que é o jogo final. Né? Então, dois jogos eu acho que os jogos mais interessantes. Para se ver nessa última rodada. Com certeza vai ser Nagoya Grampus. E São não fez Hiroshima, né? E mais com mais tensões absoluta que a maioria das galeras vão estar tá com, com os olhos aí entre Sereço e a equipe do Kashimantra, né? São os jogos mais importantes nessa rodada número 34.
0: É que nem você disse, né? Vencer e torcer, exatamente, Pro o tropeço do Nagoya, uma derrota, né? Porque se empatar também complica. Se bem que, se o Sereço vencer. Ele pontua, mais, ele vai 62, né? E passa o Nagoya, se o Nagoya empatar. É.
1: Então... É, mas assim, o Nagoya vencendo dele, tá safe, né? Empatando
0: e ah. perdendo,
1: aí vai ter que olhar pra trás, né?
0: É isso, conseguimos matar o J1, Thiago.
1: Olha aí. Você
0: vê comentários rapidões, assim... Não se enrolamos, fama, beleza?
1: Perfeito, porque <risos> os nossos olhos estão voltados para a segunda divisão, porque lá está
0: pegando, Exato, né? uhum. e eu tô faceiro da vida, Subiu, ó, o Thiagão me encheu tanto o saco, mas você não faz ideia, ele me encheu tanto <risos> saco do <risos> ano passado para cá, o cara comprou a camisa do Tokushima, cagou no time, zicou o time, nunca mais sobe. Chupa, Tiagão. <risos> eu só não falo, só não falo su- chupa, porque o avispa, Tiagão, também subiu.
1: <risos> Olha aí. Subiu. E antes de falar qualquer coisa, Elias, o seguinte, meu querido amigo. Não só subiu, como desbancou a equipe que ficou durante a, no, no topo muito tempo, que é a equipe do Vivara Nagasaki, né, Elias? Seria bonito se o Vivara tivesse vencido por tudo que também aconteceu. A equipe praticamente abriu falência recentemente e tudo mais. Tem vários problemas nos últimos anos da equipe do Vivara aí. Jogou J1, acabou caindo e tudo mais mas né a diferença ficou gigante agora né 84 pontos para a equipe do Fukushima com 81 para a equipe do Obis Fukuoka, é os dois já classificados e promovidos para a primeira divisão e o restante do campeonato ficou a ver navios né
0: exato né temos aí tivemos a decisão do campeonato na penúltima rodada foi tudo definido só passando os resultados para vocês aqui ó, o Mito perdeu para o Kyu em casa Toti ganhou do Jeff o Zaspa meteu 2x0 no Fadia no Kayama, é, Matsumoto 1, Verde 1, Júbilo 3, mas 2, quando eu não precisa ganhar, ganha, né? Kyoto 1, Tsugen 1, Renofa 1, Obereck 0, Tokushima 1, Omiya 0, o jogo do acesso O Tokushima, que poderia ter subido umas 3 rodadas em TCDs, mas foi peidando na farofa ali, mas <risos> na força conseguiu. RM0, Avispa 2, outro jogo do acesso. Giravans 2, Monterio 1. Um, e outro jogo chave na rodada, Nagasaki 1, um, Kofu 1. Um. Se o Nagasaki tivesse vencido, chegaria a 80 pontos, dava uma respirada e deixava para decidir tudo na última rodada, né, Tiagão? Mas aí... Até começou vencendo a partida com o gol do Caio, mas o Nakamura ali do Kofu empatou no finalzinho. E sepultou as esperanças do acesso direto, né? Já o Avispinha, é, já no primeiro tempo, vencia por 2 a 0, já estava garantido ali, é, bem tranquilinho para o seu acesso. E o Tokushima, no primeiro tempo, também já derrotava a equipe do Mia. E o Ricardo Rodrigues, o nosso espanhol, conseguiu. O tão sonhado acesso do Tokushima para G1, né? Que a Trancos e Barrancos conseguiu E de quebra conseguiu o título, né? Porque mesmo a Vispa vencendo na última rodada E a equipe do Tokushima perdendo é, O Tokushima fica com o título de campeão aí da, da G2 Porque tem 35 de saldo, né? E a equipe do Avispa tem 21 só.
1: Então, pera aí. Então, para Avispa ganhar a J2, ele tem que... Não tem como, então. Ele teria que golear e muito, que é um valor muito absurdo.
0: Exato, né? então, porque é é... se o Avispa ganha, vai para 25 vitórias, né? E o Tokushima já tem essas 25 vitórias.
1: Já tem 25. Entendi, aí o segundo é o saldo de gols, mas o saldo é, é 17 a mais, né? Então é, uhum. a diferença é... você é, é 17 exatamente, mas é 12, 13 a mais, então é uma diferença muito, muito grande. Elias, eu tava, eu peguei esse, essa semana para estar tá aproveitando e já dar um puxão de orelha nos nossos queridos ouvintes, que eu espero que vocês não estejam fazendo isso. É, tem muitos jogos legais e bacanas acontecendo no canal da J League Internacional mas o que tem de comentário idiota de brasileiro lá, cara, é de dar
0: vergonha. Assim,
1: vergonha. Então, por favor, galera, é muito bom o fato dos brasileiros, que o canal já tá liberando aqui para o Brasil, né? O canal oficial da J League, é, os jogos da J2. Tem toda a conversa e tudo mais. Que estão pensando em fazer também com alguns jogos da primeira divisão. Já cada um largou a gente? Jogos. Né? Exatamente. Já cada um cagou pra nós. Então, assim, galera. Quando vocês forem lá assistir os jogos da, 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 da J2, ou apenas passar, não for ver o jogo inteiro, se quiser né, linkar ali né, o, a, o perfil né, da j Liga Internacional, não fale besteira, gente. Eu vi umas atrocidades. Eu estava vendo, né, nesses últimos dias, eu estava até vendo o jogo do, do, do próprio Tokushima Vortis contra o Mito, revendo esse jogo, né, que é uma análise que eu estava querendo fazer. Todos os jogos do, do Tokushima que tem lá ao vivo, gravado eu tava, eu tava revendo e tudo mais, Tentei, Tinha um jogo do Avispinha também um pouco mais antigo e assim, tem muito comentário besta então galera, não sejam essa turma, tá? Quer comentar um negócio legal, pedir, oh, manda abraço do Brasil, Brasil, né, uma mensagem em inglês, né, o Brasil tá de olho na J2, pô, transmite a J1, isso é bacana, mas não fica comentando essas bobeirinhas não, cara, que o nego fica fazendo lá, porque isso realmente é muito chato. Elias, é, eu tenho uma ressalva muito interessante pra fazer sobre a J2 e eu gostaria de dividir com você e com nossos queridos ouvintes. A J2 esse ano, ela foi vencida por duas equipes, que tem um perfil muito bom para a J2. Diferente do ano passado, que o Rei Sol é, nadou né, de costas, de boaça na segunda divisão, a vida do Tokushima e do Aviso Fukuoka não foi o mar de rosas o campeonato inteiro. Né? Tanto que aí o líder do campeonato tem nove derrotas... Né, sete empa- perdão, tem 9 empates e 7 derrotas. O segundo colocado tem 9 empates e 8 derrotas. Então assim, não foi uma vida tão tão simples. E eu tava vendo ali um jogo entre o Tokushima e o Mito da alguns rodadas atrás. E o Tokushima tem na minha, na minha opinião, tem um problema muito muito complicado para jogar de 1 sem a bola a equipe joga muito mal, cara. É, tanto que o mito deu pressão nesse jogo que eu assisti, né? o jogo acabou com a, com a vitória é, por 1 a 0 da equipe do, do Tokushima, né? esse jogo aconteceu dos rodadas atrás. E a equipe do Tokushima, jogando com a bola, é muito interessante. Muito interessante a movimentação e tudo mais. Mas sem a bola, a equipe é um pouco perdida. Por mais que a equipe tenha tomado uma uma quantidade pequena de gols, né, é a a segunda melhor defesa do campeonato, né, tomou 32 gols, e é um um dos melhores ataques do campeonato, né, tem 67 gols, só não é o melhor ataque ainda porque tem a mesma pontuação em gols. Né, do próprio Mito Roliho, que é o 11º. Então, os dois têm 67 gols na temporada, um, um, um número de gols muito elevado. De tanto que o Avisco Fukuoka tem 50 gols, mas é a melhor defesa tomada, que tomou apenas 29 gols na temporada toda. Só que assim, o Vort jogando com a bola, é muito bom, mas na 1 ele não vai ter essa vida toda, ele não vai ter esse espaço que o Mito deu, entendeu? não vai o espaço que o Omiya, infelizmente, acabou dando, né? Omiya que também é uma temporada ruim, também 16º colocado, muito pior do que eu e você imaginava para 2020. É, então assim, o Tokushima jogar de um ano que vem, vai ter que rever muito esse, essa movimentação sem a bola, né? porque realmente é ruim. Pelo lado da equipe do, do, do Aviso Fukuoka, eu acho que a movimentação é um pouco melhor, a, a melhora, a defesa é até um pouquinho mais bem postada, os jogadores são um pouco mais altos na, no, no seu grande geral, assim, falando bem por cima, mas a equipe do, a, 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 a equipe do Avispa não é aquela equipe que mete gol todo o jogo, é a equipe do 1x0, é a equipe do 2x1, entendeu? Não é uma equipe que ganha jogos ali com uma, com uma margem de mais de 1 um ou 2 gols. Então, assim, o Avispa vai ter dificuldades em fazer gols, não tem atacantes nível de G1. E o Tokushima, aparentemente, não tem um modelo de jogo para se jogar sem a bola e não se embananar como tem os, os melhores times da primeira divisão. Então assim, são duas equipes que subiram, perfeito, legal, vai ser muito legal ver. Tokushima e a Vispa já jogaram a J1, né? mas né, a realidade de 2021 vai ser muito mais complicada. Né? Aí eu te pergunto, Elias, a Vispa e Tokushima vêm para ser saco de pancada 2021? ou vai, pelo menos, rivalizar em tese com a parte de baixo do campeonato, já que a gente tá vendo o Shonan jogando muito mal, o jogando muito mal, o Sagan, o Yookama FC, o Sendai, o que são essa galera da parte de baixo da tabela.
0: Uma resposta pra isso, apenas. Mentalidade. Por que que eu falo isso? Essas equipes que subiram agora, elas não podem subir com a mentalidade de J2. É um novo planejamento, um novo campeonato... Tem que ser pensamentos, estratégias completamente diferentes do campeonato de acesso, né, Tiagão? É uma coisa que muitas equipes, quando sobem, pecam, né? Continuam no ritmo de J2, com uma mentalidade menor, assim, com investimento menor. Não, claro que não vai gastar toda a grana, né, e se arrebentar em dívida. Mas tem que ter um planejamento maior, assim... É, de pensar em jogadores melhores, é, melhores contratações e tudo mais, né? Se pensar de uma maneira maior, não, não será um saco de pancadas, não. Vão conseguir rivalizar com, pelo menos com o Belmari e toda aquela trupezinha ali que tá a trancos e barrancos, né? Que estão respirando por aparelhos na, J, na J1 há muito tempo. Conseguem rivalizar, rivalizar sim, é só conseguir... É, é deixar essa mentalidade 100% afinada. Vamos ver se, se eles vão... Vai dar certo tudo isso, né? Não sei
1: Legal, bacana. É... Na, teori, na teoria é assim que funcionam as coisas, né? Exato. Não sei como é que funciona, né?
0: Aí, lembrando que ano que vem, pra quem não lembra, galera, são 4 que caem, né?
1: Exatamente. Porque vai, tá, vai ter 20 times, é né? isso, né vai ter 20 times, né cai 4, sobe 2 direto, já foi é, o, o próprio... O é, presidente da J-League já, já falou que em 2021 não terá o playoff, né? Então vai cair direto. Também não vai ter. Então quem subir da J2 sobe direto. E quem cair da J-League da, da também cai direto. E assim funciona. Né? Então vai, vai ser bem, Olha... bem mata-mata uhum. mesmo, né?
0: Eu vou ser bem sincero, cara. Acho esse playoff é uma bobagem. Tinha que ser como era mesmo. Sobe 3, cai 3 e dane.
1: E acabou, né? É. Sempre vai revisando três times, hum. e essa mamata para é a equipe da primeira divisão... A, a verdade, Elias, é que a J-League tem muito desse negócio. Né? Para a J3 subir é um, é um sacrifício, né? Tem playoff de segunda divisão tudo mais. Tem que ter o Avará tem que ter não sei o quê. Né? Então, assim, é muito... É... O, o japonês ama um papel uma politicagem, né? Essa é de verdade, né? Então, enquanto for assim, né, infelizmente, até acredito que nos próximos anos isso não vai mudar tão é, tão, tão drasticamente, hum.
0: né? Esse negócio de licença assim, eu era só a favor de ter, porque se fosse igual é o, pl- o planejamento do Japão aqui no Brasil, não ia ter esses times merda na Série A que a gente tem, sabe, com estrutura nenhuma, que deve até pro Pro jardineiro lá que cuida do gramado, do estádio, que deve pro bilheteiro lá dos ingressos, sabe? É que lá no Japão é organizado, né? Você não pode dever nada, tem que deixar tudo certinho ali, senão não joga, né? Aliás, é, deveria ser um padrão mundial isso, pra não ter tanta gente caloteira e tanta gente mal intencionada no futebol, né, Chegão? Eu, não, é tudo o que bem, eu né? penso. nessa uhum. parte
1: eu, eu, sim, eu sim. concordo com você. Mas eu ainda acho que poderia ser assim... Ter todo esse, essa fiscalização uhum. extremamente mais forte e, e entendeu? E quase é, imutável é, da segunda para a primeira divisão, entendeu? Mas a equipe da j 3 para j 2 sinceramente, é, ah, claro, é, é uma né? muito uhum. grande. Mas assim, não é também um, um, um abismo, também, entendeu? Tipo, de uma equipe da j 3 para j 2 em questão de grana, mas assim, eu entendo a, a, a sua opinião e também concordo com ela, mas sabe aquela parte, né, nossa muito, né, não vou nem falar raiz, mas de querer ter mais time jogando, às vezes acabo falando um pouco mais forte, mas eu, eu não tiro os méritos da sua opinião e até acho que você tá mais certo aqui, que, ó. Eu.
0: eu sempre estou na brincadeira.
1: <risos> e tem um detalhe, hein, se tiver esse rebaixamento, Elias, Renofalers e seu Errime teriam brincado, né, ou pelo menos né, um deles teria é, voltado para a terceira divisão. Né? O Renovo fez um campeonato para se esquecer, o Mia muito abaixo, não vou nem comentar de Jeff com Companhia Limitada e verde e tudo mais, o Montedio quase, né, quase que me enganou em certos momentos ali, né? e o e o também quase né, brincou um pouquinho ali na parte de cima também, mas acabou não indo muito longe e Elias, acertamos né, A Ata dificilmente ia voltar a J1 em 2021 e é isso né, sexto colocado, melhor que, o, que muitos mas ainda longe de ser aquele Jubilu né, tanto que o, a equipe já até liberou o uniforme que vai ter em 2021 né a, o, aquele, a, o pássaro do júbilo ali vai ser um negócio meio... Meio poligon, né? Umas linhas meio retas e tudo mais. Ele entrar no desenho ali, um negócio bem, bem bacana. Bem bonito a camisa. Mas, né, ele é jubiluata. A gente não quer saber de camisa, né? A gente quer saber de investimento, né? E isso a Dona Yamaha traz. Né? E a gente quer saber de jubiluata uhum. é de volta à primeira divisão, né? Então, é isso, né? Vamos ver Sinceramente,
0: de é. voltando ao assunto do Renault, fala não sei, o time se perdeu essa temporada, né? Nada deu certo. Nada se encaixou e... Foi essa tragédia.
1: É meio normal até. Assim, eu não sei. Claro, você não esperava isso. Mas às vezes eu até acho que não é tão impossível acontecer, né? Uma equipe tão pequena que cresceu tão rápido, né? Mas aí de um ano para o outro errar um investimento aqui, errar um, uma contratação aqui, perder um jogador aqui a colar, né? Numa, numa troca visando dinheiro, alguma coisa assim, né? Então né, não, também não é a coisa mais difícil do mundo, né? Mas claro, ninguém imaginava. É, até, mas até porque o, o, o Renouf em 22 e o Machida também em 19 também mostra que os J3 de alguns anos atrás né, o, não, não estão nos no seus melhores anos, né? Então Eu espero que tenha sido apenas um ano ruim, e também o fator Covid, o fator não ter rebaixamento tenha dado uma relaxada em todo mundo, né? Mas a diferença é grande, né? De 33 pontos, que é o último colocado, para por exemplo, o Kusatsu, que é o 20 colocado, tem 46, é uma diferença grande de pontuação, né? Então, né? A equipe largou a mão faz tempo, né? Ganhou na última rodada e tudo mais, mas é... É é, é praticamente isso, né, Elias? Ah, Só pra finalizar a minha participação sobre a J2, lembrando que o último jogo, né, que praticamente é o jogo da entrega da taça para o arquivo do Tokushima, mas é um baita jogão interessante entre Tokushima Vortex e a Vispa Fukuoka, é, o jogo vai acontecer no, no dia 19 agora Com transmissão da J-League Internacional, galera tá? Então o jogo vai ser em torno da 1 2 horas da manhã Bacana ver um jogo da J2 Com narração japonês, qualidade HD No YouTube legal, então ó, pesquisem J-League Internacional e Prestigiem, mas Não fale bobagem
0: Por favor, né, pelo amor de Deus A gente já é, tem uma má reputação né? Por isso É complicado Tiagão, é. bora pra J3?
1: Bora lá para J3. Tiagão,
0: na J3, só lembrando os nossos queridos ouvintes que em primeiro lugar já tá definido, né? Nada tira o Bluritz da liderança, Exato. mas temos emoção até o final, né? Ainda disputam aí a vaguinha do acesso o Nagano e o Sagami Hara, e o Gifo ainda sonha, né? Com uma remota classificação, lembrando que tem 56 pontos. Saldo positivo de 12, mas o Nagano parceiro aí, ele tem 59 pontos e tem saldo de 21, né? Mas... Se o Gifo vencesse o jogo e o Nagano perdesse, igualaria o número de vitórias. Mas o saldo é, é muito grande, né? Tinha que fazer 500 mil a zero para conseguir a classificação. Impossível não é, que a J3 é capaz de nos presentear com qualquer coisa, né? Mas... É bem complicadinho. Vai ficar mais entre o, o Nagano e o parceiro mesmo que tivemos aqui. Só a gente passar os, os resultados para você rapidinho. Que foi o seguinte, galerinha: o Fukushima perdeu em casa pro, Ganari pro 2x1. o Ganari Totoro por 2x1. Sagamihara empatou com o Vlowards. Se tivesse vencido, é, tava bem mais tranquilo, ia para 61, né? Aí, essa, aí ia ficar bem de boa.
1: Teria matado o campeonato é, já, Teria né? matado, teria matado campeonato. o campeonato. Já,
0: né? O Fuji... é, que tinha mais emoção, né? Esse time podre, o Thiagão, sempre peido na farofa no final, daí já viu. É O Fugieda é, meteu 3x0 no Fangrauri, o Azul Claro ganhou de 2x1, deu Sports. O Asso, com a O Asokumamoto moto acordou tarde, né? 3x0 no calma Maria, não adianta nada. O Kagoshima meteu 6x4 no Gamba B. Nagano Parceiro e Gifo, olha só, ficaram 0x0 na rodada. Cataler 1 um, e Mobary 3, seria B0, Grula 5. Se a equipe do Gifo tivesse vencido essa partida, ela ia aos mesmos números de 58 e embolar mais ainda meio campo, né? E se o Nagano tivesse vencido, ia para 61 e já teria matado o campeonato pro Nagano, né? Pra você ver como... Dois pontinhos aí fazem muita diferença no resultado do campeonato, né? Lembrando que na última rodada aí, temos o seguinte... Olha só... É... Só falando, o Nagano pega em casa o Grula Murioka. Um jogo aí que pode sair muito bom. O Sagamihara, ele vai jogar fora de casa, Thiago. Ele vai enfrentar o Imabari fora de casa. E o gifo enfrenta fora de casa o Gamba B. Né? Então, a coisa, o horizonte, ele tá mais aberto, em teoria, pro Nagano conseguir aí, sua vaguinha, né?
1: É, eu acho que, sinceramente, o Nagano consegue o acesso. Se perder sua Gamihara também, bem feito pro Nagano parceiro, também vai ficar mais um ano de J3, já é a segunda vez que a equipe chega tão perto do acesso, ela perdendo, então espero que não aconteça isso, mas se acontecer, não vai ser a primeira vez. Mas assim, eu acho que o Nagano tem, tem a faca e queijo na mão. Pode jogar até pelo empate, teoricamente, ali, contra o Gullioca. É a segunda melhor defesa do campeonato. Só não é a melhor defesa para a equipe do, do Blobitz, né? Que tem 15 Ghosts, gols, tem 24. É, tem uma quantidade interessante e maior do que o próprio Sagamihara em gols. Tem 45 contra 40, 41. Então assim, na teoria, é para vencer o Grula e de boa, né? Ou pelo menos empatar ali em 1 a 1 alguma coisa tipo assim. No caso do Sagamihara, eu acho que... O Imabari, por ser uma equipe nova, ele vai jogar todos os jogos como tem feito. Tem três vitórias consecutivas, pode conseguir uma quarta e finalizar entre os quatro minutos colocados do campeonato, que seria muito bom para a equipe do Imabari. Então, assim, em questão de é, uma equipe largar a mão do jogo e tudo mais, jogar um pouco mais explicente, é muito mais fácil acontecer com o jogo do Gugu Murioka, que já não luta por mais nada. Pela equipe do GIF, eu acho que é muito difícil. A equipe do. É, do Gamba é uma, uma equipe facilmente batível, né? Os 23 do, do Gamba no final do ano perdeu muita, a das suas forças. É, já também já não era uma equipe muito combatível, sinceramente, no 14 quarto colocado pelo Milagre. É, mas eu acho que o Gifu infelizmente acordou muito tarde. Então, na minha opinião, na semana que vem eu vou estar tá consagrando aí o Nagano é, como mais uma a segunda equipe a ter o acesso à segunda divisão. Mas se der a Segami Rara, né? Melhor para a Gami... Sorte do Sagamhara né, e falta de competência da equipe hum, Nagano Lembrando
0: que da JFL está vindo Tegevaharu Miyazaki.
1: Olha aí, o nosso vigésimo time da temporada 2021. Elias, a semana que vem o Connie fazer sobre J League é só um rápido eu mesmo que bloquinho tipo, fazendo sozinho só para passar os últimos resultados e tudo mais porque nossos olhos voltam para awards né os a nossos os nossos jogos um pouco mais nossos programas de fim dizer, de ano programas um pouco mais especiais e final de ano e tudo mais né mas eu acho que de, de J League a gente vai voltar a conversar sobre isso sobre um, um grande é, um grande balanço geral do campeonato japonês e, e também um pouco de seleção também, mas é, foi um ano que a trancos e barrancos foi até que mais positivo em alguns, alguns momentos do que a gente imaginou, né? então né, é, eu sinceramente não tenho muito o que reclamar, só lembrando nossos queridos ouvintes que os jogos da J1 que nos né acontecem todos no horário das duas horas da manhã, né, aqui do Nagoya enfrenta o Santos Hiroshima no dia 19 sabadaço, às duas horas da manhã e no mesmo horário o jogo que todo mundo vai estar assistindo Kashima Antlers vs. Cereço Osaka, meu querido amigo Elias
0: Favres maravilha Chegão, mais algum comentário ou voltamos na semana que vem?
1: voltamos na semana que
0: vem é isso aí galerinha, muito obrigado, tenham uma ótima semana não falem besteira lá no Youtube por favor <risos> e é isso por favor é, brigadão, galerinha, até semana que vem. Renomaru levando oh, melhor, o melhor futebol japonês para vocês. Valeu. Valeu, fique com Deus, abraço. Tchau, tchau. Sayonara. <música>